0: Привет! Это подкаст «Кино и вино», где мы говорим про фильмы и то, что они заставляют нас чувствовать. Ну все, началось. Здравствуйте! Да, на самом деле, я такой сонный, я такой сонный. Привет, друзья. Это подкаст «Кино и вино». После огромного перерыва мы снова возвращаемся к вам. Не знаю, сколько недель мы пытались записать этот подкаст с Машей. По-моему, уже месяц прошел с того момента, как мы об этом подумали. Или мы подумали об этом вообще с момента записи предыдущего подкаста?
1: Мне кажется, мы начали об этом думать еще в середине апреля. А потом случились некие обстоятельства, мешающие нам записывать подкаст. Это называется наша лень в первую очередь, а во-вторых мой запой. Но теперь я готова. Здравствуйте.
0: Хорошо, Маша готова, я тоже вроде готов. Мы долго как сказать, эм, готовились <связать> к этому выпуску, э, но как пойдет, так пойдет. Э, хотим говорить про советские мультфильмы, потому что на мой взгляд, я думаю, что Маша со мной согласится, это такая тема, которую очень редко обсуждают в контексте э, чего-то, ну прям серьезного чего. То есть э, о советских мультфильмах мы говорим в формате типа, о, ну вот были советские мультфильмы. Они были добрые, милые, хорошие, и все должны любить и помнить советские мультфильмы. Это раз. А второе, советские мультфильмы часто воспринимаются как только мультфильмы для детей. То есть, если вы уже выросли из... Ну, если вы уже не школьник, если вы уже не детсадовец, вы взрослый человек, то вам уже смотреть советские мультфильмы не надо, да и вообще это мультики, они для детей. Мне очень не нравится позиция. Ну, не позиция, а такое стереотипное мнение о том, что мультики только для детей. Это прям... Я готов с этим сражаться и отстаивать, что это не так, просто бесконечно долго. Мне кажется, это вредно, потому что убирает из нашей жизни нам очень много хороших, хороших работ, хороших фильмов, хорошего искусства, которые заключены в мультфильмах. которые могут быть интересны, на самом деле интересны э, вам, взрослым, но только почему-то с какой-то снобистской позиции мы думаем, что нет, фу, это слишком для детей, мы вот такое не смотрим. Вот детям мы будем показывать, да, конечно, а вот сами мы такое смотреть не будем. Маш, вот э, я хочу спросить, у тебя такие же ощущения от э, восприятия мультфильмов или, может быть, у тебя какой-то другой опыт?
1: Ну, я не могу сказать, что я прям полностью с тобой согласна, да, конечно, есть какой-то и снопизм, и какой-то, знаешь, вот, что все советское было лучше, очень часто мы встречаем этот тезис, как ни странно, что это как образование, что лучшее образование было в СССР, так и лучшие мультфильмы были в СССР. Все, не то, что расстреляющие нас американские Спайдермены. Но при этом мне кажется, что просто э, люди знают какой-то очень верхний пласт советской мультипликации, то есть то, что вот прямо у всех на слуху, и при этом думают, что это как бы все этим ограничивается, а на самом-то деле нет. И что стоит копнуть глубже, так обнаруживается, что... Среди советских мультфильмов были как раз и достаточно злые мультфильмы, и прям совсем для взрослых, и которые вообще лучше детям не показывать, иначе у них могут потом быть какие-то проблемы с психикой. В общем, все не так однозначно.
0: Слушай, а вот когда ты... ну... Я думаю, и вообще, как ты впервые познакомился с советским мультфильмом? Потому что я вот помню очень отчетливо, что, во-первых, ну, мне родители покупали кассеты. У меня прям, я помню, у меня был такой сборник. Две кассеты, видео в проигрыватель, да, и там они в такой красивой обертке были. Там было что-то миллион советских мультфильмов. Ну, не миллион, но достаточно большое количество. Вот, сказки, вот, и я их слушал там. Первая кассета — первая часть сказок, вторая, вторая — часть сказок. В общем, э, довольно много. И это первое, что я помню. То есть у меня были какие-то э, видеокассеты. И второе, я помню, что я много попадал на советские мультфильмы на каких-то типа с каналах вроде культуры, потому что я приходил к бабушке, у нее видео ну, ну, проигрывать или не было, и я смотрел мультики по телевизору, ну и вообще, что мне было там интересно. И вот э, попадал на советские мультфильмы, потому что я помню что они шли как-то утром, когда еще ничего не шло, а если я присыпался утром и ничего больше не шло, никакого там Никелодиона, ничего такого, вот, и я смотрел советские мультфильмы. Вот у меня так, а вот ты как?
1: Боже, ты слишком хорошо помнишь свое детство.
0: Ну, я примерно прикинул, на самом деле, но я уверен, что тут 80% правды в том, что я сказал.
1: Uh, ну, мне покупали тоже в детстве кассеты, но это, как правило, были кассеты с какими-то новыми мультфильмами, а не с советскими. И советские я смотрела, но ну, именно по телевизору. Причем, ну да, тот же самый канал Культура, еще был канал тоже там. Тогда он, по-моему, назывался РТР. Oh, боже, теперь это Россия то ли один, то ли mm-hmm. два. Ну, то есть я смотрела все по телевизору. У меня не было. Нет таких ярких воспоминаний о кассете с советскими мультфильмами, подаренными мне родителями. Но я помню, я что понимаешь, родители. Я... не понимаешь? Но я помню, что мне регулярно покупали, вот были сняты какие-то новые бременские музыканты, где там пел Киркоров. И вот это вот мне всю дичь покупали. И вот это, наверное, будет нашей отдельной темой. Как бы все вот эти реинкарнации советских мультфильмов.
0: Вот, ну да, это интересно. Но вот я вообще не смотрел никакие эти обновленные штуки. Там еще есть какой-то новый. По-моему, были какие-то еще доп-серии простоквашного. бы. Я не помню. В общем, вот все, все, что все, что как бы не классическое, я не смотрел, потому что. Не знаю, почему даже. Мне такое не покупали. Но просто почему я помню эту коробку, потому что с вот этими кассетами, потому что я недавно на нее натыкался дома, когда что-то смотрел, какие вещи, какие вещи мне нужно взять. Вот, и она там лежала все еще. Я все еще могу взять эти кассеты. Они в довольно хорошем состоянии. У меня даже вроде проигрыватель был. В общем, это интересно. Десять а, вещей из детства, а, да? которые Вернась, вспомнят
1: ты... все. <сессия> Это была шутка.
0: <сессия> Записывай эти форматы для статей. А вот помнишь ты тогда, было? Ну, вот какой мультфильм ты действительно помнишь ну, из детства?
1: Ну, ну погоди.
0: Сильные воспоминания. Вот. сильные воспоминания.
1: Прям мои сильные воспоминания из детства о том, как я смотрю и пересматриваю эпизоды. Ну, погоди, раз за разом видимо то это была, было что-то фанатом. для меня ну, важное, да.
0: А, ну то есть, а, погоди, а вот, а, погоди, а, а ты смотрела Том и Джерри?
1: Ну конечно, да, параллельно смотрела еще и Том и Джерри. Но тем не менее как-то сюжеты из, ну погоди, они мне запомнились о Том и Джерри. Это как знаешь один большой эпизод.
0: Любопытно. Интересно, что именно «Ну, погоди», потому что мне никогда не вдохновляло вот это вот... Ну, то есть, окей, это было такое развлечение, но прям, типа... Ну, допустим, в духе. Я никогда прям не подсажился и не был фанатом «Ну, погоди». И... Ну, и Тома и Джерри тоже. Вот любопытно, что... Любопытно. Теперь надо об этом подумать. А... У, меня, у меня наоборот, у меня... Были вот любимые в духе «Летучий корабль». Я помню, я несколько раз пересматривал. Там были потрясающие песни, на мой взгляд. А, было много... Вот... На это мы еще перейдем потом. Но вот советская анимация, которая была ближе, ближе к нам, в 80-е, а, и там появляется много стран в духе вот... А... Ой, сейчас, погодите. Я очень плохо подготовился и не помню название, но это у меня всегда проблема. А, жика в тумане. Ну, ежик в тумане, да, но это но у меня было в голове немножко другое, которое. Там... Где падал прошлогодний снег, кажется, он называется.
1: Mm, да, был такой. По-моему. Но он такой, типа, прям пластилиновый и жесткий.
0: Ну, он, он пластилин, но он не в смысле жесткий, но в смысле, что он, ну, он такой да, абсурдный, что вот когда ты смотришь его в детстве, я, честно, ну, я не понимал его. Было прикольно, было любопытно посмотреть, как это все делается, и все, какая-то магия магия кино. Но я совсем не понимал, что что, это, что там такое.
1: Ну, блин, видимо, в моей памяти он вообще не отложился.
0: Ну, в твоей памяти отложился, но погоди, и и все.
1: Ну, нет, почему? Как бы я помню все эти прекрасные мультфильмы про то, как нужно перестать быть лентяем и что-то делать в своей жизни. Это вообще такой лейтмотив советской мультипликации. Как мы помним, да, очень много было всяких моральных таких фильмов, которые прям дидактически о том, как надо жить, а как не надо жить. И вот все вот эти мультфильмы, они прям мне все запомнились. И это забавно, то есть... И я до сих пор помню цитаты, что вот «казнить нельзя помиловать». И вот что бы ты выбрал, Саша? Вот «казнить нельзя помиловать» или «казнить нельзя помиловать».
0: Вот я как раз, мне всегда очень раздражала дидактичность советских мультфильмов, которые прям вот, вот именно вот это вот, типа Вовка в тридевятом царстве какой-нибудь, где, эти, где он лентяй, и вот это вот «Казнить нельзя помиловать», меня всегда очень раздражало. И я никак не мог понять, почему тут как бы... Ну, видимо, я не мог соотнести, соотнести себя с главными героями, потому что, потому что не знаю... Ну, я не понимал, не понимал этой... Это, эти мультфильмы были сняты для, для как бы, с задумкой, что вот, типа, есть какие-то очень ленивые мальчики, девочки, которые непослушные, которые ничего не делают по дому, и вот еще, это, которые не моются, какой мой дады. да? Вот, и вот мы их должны научить, что мыться нужно, э, надо учиться в школе, а я как-то с самого начала понимал, что нужно учиться в школе. Поэтому мне очень не нравились мультфильмы, основанные на дидактике.
1: Но все равно, знаешь, Майдадыр, он основан на Корней <laughs> Такой. Мне кажется, это все же особняком стоит.
0: Ну, да, типа, я, я не спорю, что тут, конечно. Ну, то есть моральная сторона – это важная, важная штука, и Корней Чуковский, и, ну, тут мы же, мы же любим его за стихи, а когда ты переносишь стихи в формат ну, мультфильма, у тебя получается что-то другое. Не, я не спорю с тем, что это хорошо, нужно или та, и что-то, и что-то еще. Я, я лишь говорю, что вот во мне это совсем не отзывалось. Я, я, и я вообще не знаю. То есть вот Я могу понять, когда люди говорят, когда ты говоришь, допустим, я, мне нравилось, ну погоди, я его пересматривал 500 миллионов раз. Но я не могу представить, что человек скажет, мне так нравился э, мой дадыр, я пересматривал 500 миллионов раз. Ну
1: да, скорее всего, ты прав. Но тут, наверное, просто это важная была прям часть советской мультипликации, что вот детей нужно научить. Все просто были брошены на, не знаю, трудовой фронт, все что-то делали на заводах, и чтобы дети тоже потом росли и делали что-то на заводах, им как бы внушали мысль, что нужно трудиться, иначе ты будешь не нужен этому обществу. И Вовке в 39-м царстве, кстати, есть же царь, и он рассказывает Вовке, что вот у меня такая должность, вообще делать мне нечего, вот забор хочу покрасить. А Вовка ему говорит, «Зачем?» вы ничего не понимаете в своей работе, это же прекрасно, можно ничего не делать, есть и пирожные, и мороженое. И это, знаешь, и это одновременно какой-то, ну, знаешь, типа смех над царизмом, то есть такое социализм победит, потому что царь после этого сказал, нужно казнить Вовку. И это показывает, что даже царь не любит лодырей. что уж говорить о прекрасных советских людях. И это так смешно. То есть это все вот такое доведенное до небольшого абсурда.
0: А, но это, это любопытно. Вот, кстати, я внезапно тут обнаружил, что Google... А... Я пытаюсь понять. Это называется именно «Вовка в 39-м царстве». А, да. Просто есть еще, есть еще мультфильм, который называется «Так сойдет», и он тоже о халатности и небрежности, которая потом возвращается, как написано в Википедии. Но мы помним просто эту фразу именно из «Вовки в тридевятом царстве», но это совсем другой мультфильм «Так сойдет», и тут вообще главные герои – животные. В общем не попадайтесь в ловушку в ловушку Улу. У него даже тут на обложке в поиске Вовка, хотя это другой мультфильм. Единственное, вот что... Я недавно, на самом деле, посмотрел этот мультик. Он, кстати, 51-го года. И мы еще поговорим о том, что советский, советский советскую мультипликацию надо делить по периодам. И мы как бы мы-то обывательски считаем, что, ага, вот вся советская, вся советская мультипликация ⁇ это какой-то один, какой-то один хороший, хороший момент. То есть мы, мы, не, мы не думаем, что типа, есть советская мультипликация ранняя, есть средняя, есть поздняя. Мы как-то все, всю советскую мультипликацию сразу красим белые краской, такие здорово, прекрасные, прекрасные работы. Хотя э, по периодам очень различаются, сюжеты очень различаются. И э, вот мы хорошо знаем и помним мультфильмы 70-х, 80-х. Э, там вот, не знаю, там «Бременский музыкант», 69-й год. Отлично, для нас они достаточно близко. Или там Карлсон, или «Жил пес «Летучий корабль». А вот с советскими мультфильмами до там, 60-х, Знакомы, ну, немногие, тем более, что, тем более со, со всеми советскими мультфильмами. Мы знаем какие-то одиночные, одиночные вещи. Вот э, в пятьдесят первом году э, сняли, мне кажется, очень интересный мультфильм. Называется «Высокая горка». Он по повести э, Виталия Бьянки. Мне кажется, все, кто учился в российской школе, знают Виталия Бьянки, Хотя бы по отрывкам в учебниках русского языка. И там тоже такой морализаторский сюжет о том, что нужно сотрудничать, о том, что э, э, одному эгоисту плохо в жизни, а всем вместе очень хорошо. И вообще коллектив лучше, лучше, чем индивидуальность, так скажем. Но несмотря на свою морализаторскую такую позицию и прям дидактичность. Это хорошо нарисованная история, которая сейчас смотрится ну, ярко, сочно. То есть, если я показать ее ребенку, он не будет такой, смотреть думать, типа, что-то из архивов пыльных. Нет, он он увидит красивый мультфильм нарисованный. Это важно, потому что, конечно, можно говорить, что, типа, да, кино, мультфильмы, они все про идею, но мы мы не должны забывать про то, что Красивость, яркость, сочность, красок — это очень важный момент в ну, визуальном изобразительном искусстве в том числе. мне, Мне очень понравилось в этом мультфильме и то, как он нарисован, и то, как он сделан сюжетно, как он срежиссирован какие там яркие образы, какая там озвучка. В общем, это внезапное открытие для меня, я просто очень хотел поделиться. 51 год. Мне кажется, невероятное достижение, 20 минут. И вот просто задуматься на секунду, сколько таких же алмазов, сохранилась в советском кино, в, советском, в советской мультипликации, которую мы не знаем, которую мы особенно не смотрим и которую мы не говорим, и становится немножко грустно. Но... Маша, так, Маша, да, так, да,
1: так он, и он, есть. Она
0: прониклась моим мою спичок, что Я просто такая, настолько
1: прониклась, что мне стало понятно, что можно сказать «Так, все, мы закрываемся». Мы закрываемся и идем смотреть советские мультики, потому что их настолько много, что хватит еще до конца нашей жизни. И мы вам тоже советуем смотреть советские мультики, а не слушать подкасты, потому что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
0: Не, ну можно начать с подкастов, а потом продолжить смотрением.
1: Да, это правильно. Ну вот что я вспомнила по поводу «Высокой горки». Да, я тоже посмотрела этот мультфильм вслед за Сашей. И да, он крутой. То есть это действительно очень-очень интересный мультфильм. И вообще я очень люблю Виталия Бианки с детства. Как ни странно, да. Это, наверное, один из моих таких любимых писателей. Потому что мне все время нравилось читать что-то там про хомячков, барандучков, Про людей как-то не очень нравилось, и, скорее всего, я это прям перенесла из детства. Но я вот не знаю, смог ли ты посмотреть мультик «Пингвины», который я тоже советую. Нет,
0: который «Пингвинёнок Лоло»?
1: Нет, не «Пингвинёнок Лоло», а именно это прям очень трагический советский мультфильм. И я боюсь, что если я сейчас расскажу о нем как-то подробно, ты... Ну, это будет спойлер, и ты уже не захочешь его смотреть.
0: Э, я, знаешь, я забил в поиск сейчас мультфильм «Пингвины», и мне выдалось... Это 68 год, я вроде бы правильно нашел. 1968 И тут э, мне первой ссылкой, ну, выдалась ссылка на кинопоиск, и в как бы небольшом небольшом отрывке сайта написано. «Конечно, такая моя трактовка смысла в мультфильме может отдавать фрейдизмом. И вот сразу в такой момент понимаешь, что типа да, мультфильм «Пингвины», возможно, стоит посмотреть.
1: Окей, если кто-то увидел в этом фрейдизм, то хорошо. Но, в общем, если в общем... Но эта история, во-первых об обмане, а во-вторых, о человеческой жертвенности. Ну, о о пингвинячей жертвенности в нашем случае.
0: Ну, понятно.
1: (laughs) Потому что это действительно очень грустная история. То есть все мои знакомые, которые смотрели этот мультик, они говорили, что он просто чудовище, но ужасен, что они рыдали. (laughs) И э, в общем... Поэтому советская мультипликация, да. Она часто бывает вообще не для детей, потому что детям бы я такой мультфильм не показывала, потому что я его впервые увидела, по-моему, мне было лет 19, может быть и 20, потому что моя однокурсница сказала, о боже, Маша, ты знала про такой мультфильм? И я тоже такая, пингвиненок Лоло, что ли? Да он же такой няшный! И она такая, нет, это другой мультфильм. Я посмотрела, я тоже рыдала и поняла, что это очень жестко. Несмотря на ней какие-то сюжетные вопросы, потому что там э, главный герой пингвин почему-то он снес яйцо, вот. Хотя тогда, насколько мы помним, э, ЛГБТ в СССР не существовало.
0: Но, Маш, Маш, отдает фрейдизмом.
1: Отдает фрейдизмом, да, это. Я, я поняла теперь, о чем это. Но я всем советую. И я не знаю, Саша, но если я, я сейчас опишу немножко сюжет, как бы ты обидишься или нет.
0: Ну, ты можешь описать, но просто не выдавая подробности.
1: А, ну, в общем, пингвин снес яйцо, а его друг, короче, поменял его на камень. Вот. <laughs> да, и в итоге, да, пингвин носился с этим яйцом. Ну, камнем.
0: Уже стало и... немножко грустно, Маша.
1: <смех> Я говорю, это очень грустно. И, возможно, да, в этом есть много каких-то э, тезисов для психотерапии, потому что мы тоже часто носимся с каким-то яйцом, и потом оказывается, что это камень.
0: Кажется, сейчас я понял, что нам придется записывать отдельный выпуск подкаста просто про, просто про этот мультфильм и что он значит. Мы почитаем что, просто знаешь...
1: отзывы на кинопоиске.
0: Кстати, это неплохая идея. Потому что, знаешь, вообще в советском мультфильме, в советской мультипликации, особенно чем дальше она развивалась, тем как-то вот сам смысл мультфильма, он уходил от дидактичности, и иногда именно ребенку чаще всего вообще было невозможно понять, что происходит. То есть, мы уже говорили об этом немного в начале, но мне совсем был непонятен «Ежик в тумане», когда я его смотрел в детстве. Я не понимал вообще никак, почему им люди восторгаются. А у меня был друг... Ну, тоже мой ровесник, который, ему, который обожал «Ежика в тумане», говорил, что это лучший мультфильм ever. А, а я вообще не мог понять, что, что там такого. Или другой пример, мультфильм «Жил-был пес». То же самое. То есть я, у меня такое ощущение, я еще заходил в комментарии, читал иногда, слышал от людей отзывы, что как будто это ну то есть для многих людей, не как будто, а действительно для многих людей, это... Как квинтэссенция
1: прям. советской
0: мультипликации Да, 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 да. да с, так, с таким глубоким смыслом я никак не мог понять, когда я смотрел в детстве, типа, что там такого, что я не вижу, что я не понимаю. То есть, э, вот прям, когда говорят там по какие-то в духе, типа, ну, вот в стране невыученных уроков или в третья царстве, все понимают, ха-ха, вот нам говорят, как делать не надо и как делать надо. А есть мультфильмы, которые, ну, вообще, то есть а, ш- что... И говорить, что и как-то и ставить их даже на одну категорию, вот типа ставить ежика в тумане или как жил был пес в Вовке Средневецком царстве, ну не знаю, то есть они как будто из абсолютно разных миров, из абсолютно для абсолютно разных людей.
1: Ну, в принципе, так и есть, мне кажется. Но мне кажется, вот иногда, может быть, это сейчас прозвучит, конечно, очень обывательски, но вот люди, которые говорят, что прям «я обожаю «Ежика в тумане», это там лучший мультфильм», э, часто те же люди говорят «я обожаю Франца Кавку», это лучшие книги на Земле, но при этом, если с ними поговорить там, <сотория> о процессе к тому же, то становится ясно, что, скорее всего, они не дочитали эту книгу и просто... Поддались модным веянием. И к нам как-то на журфак приходил Юрий Норштейн. Ого. Да, и я ходила на эту лекцию, потому что мне стало интересно. И он рассказывал ну, достаточно много таких интересных вещей, потому что, ну, для своего времени, вот в в плане прорисовки «Ежик в тумане» был прорывом. И Юрий Норштейн при этом рассказывал, что вот, вообще-то во многом это заслуга моей жены. А многие этого тоже не знают. Так что, видите, за каждым великим мужчиной стоит великая женщина. Это минутка феминизма. Протаскивает феминизм
0: нам в подкаст. Ага. Вот. Э, ну, то есть... Ну... <laughs> Нет, вообще интересно. То есть, я понимаю, что вот такие большие произведения в духе «Ежика в тумане» надо обсуждать отдельно. Там э, какая-то, какая-то большая внутренняя подоплека к этому всему есть. А, вот. Но мне скорее интересно посмотреть э, и вообще подумать про то как люди воспринимают э, вот эти советские мультфильмы, потому что ну, на самом деле до сих пор огромная аудитория людей смотрит советские мультфильмы. В Ютубе их всех можно найти на канале «Союз мультфильма» абсолютно бесплатно. По-моему, даже существует отдельные, как бы на этом канале существует отдельная трансляция, которая постоянно тебе показывает, как телевизор, постоянно тебе показывает советские мультфильмы. То есть просто вот по очереди и ну то есть мы как-то все мы как-то мы я имею в виду что вот люди которые читают смотрят много постоянно что то в медиа и так далее мы как-то априори думаем что нет люди смотрят только новое но на самом деле большое количество людей смотрят только старое так сказать проверенное временем и Получается, что это искусство продолжает оказывать на них влияние уже спустя много-много лет, когда там 70-е годы, а сейчас 20-е, 50 лет прошло, а все равно э, многие люди смотрят и э, получают от этого удовольствие, получают какие-то для себя уроки, для жизни. И это, мне мне кажется, это здорово. И интересно на это... Именно вот интересно держать это в голове, когда ты общаешься с людьми, ну, допустим, э, ну, такого 40-50 лет, или люди, людей, которые живут в провинции, многие из них как раз э, статистически э, любят советские мультфильмы. Вот это любопытно.
1: Ну, я могу сказать, что вот когда тоже готовились к запуску, ну, вот к записи этого подкаста... Я спросила у своей сестры, какие мультфильмы она там показывает своей дочери, который, ну, скоро будет три года моей племяннице. И Валя перечислила в основном ну, вообще советские мультфильмы. И там в том числе был «Летучий корабль». То есть, видишь, у тебя и у моей племянницы примерно одинаковые интересы. И когда я ее спросила, показываешь ли ты что-то новое, там, ну вот, «Маша и Медведь», то есть все иностранцы очень угорают по «Маше и вот прям реально дичайший. это, наверное, самый популярный российский современный мультфильм для иностранцев. Она сказала, что вот мне не нравится рисовка, и что я вот сама отбираю ей мультфильмы, те, которые там чему-то хорошему могут научить, и в том числе там, ну не знаю, вот бременские музыканты, они постоянно смотрят котенок по имени Гав. Угу. И чему могут научить бременские музыканты? Кради, воруй, убивай,
0: люби. Там не было убийства, не надо.
1: Ну ладно, это моя вольная трактовка. Если бы я снимала сейчас бременских музыкантов, это было бы примерно так. Еще один позор. России. Что? Это можно вырезать.
0: На самом деле... Просто... Вот есть у меня мультфильм, про который мне хочется говорить очень много. Вот, допустим, бременские музыканты. Я считаю, что просто потрясающая вещь. То есть вот у меня есть любимые моменты в мультипликации. Один из любимейших моментов у меня, я считаю, что он величайший. Я пересматриваю всякий раз, когда мне грустно. Это момент из второго Шрека. Финальные финальные Одна из финальных сцен Когда эм, э, под э, Сейчас, погоди Как она называется точно, эта песня э, I need a hero да, Под песню I need a hero э, Шрек в обличии человека Пробирается в замок Чтобы спасти Фиону Ну, чтобы э, uh-huh. э, Разрешить Всю, эту, м- всю эту, весь этот конфликт мультфильма Если вы не смотрели «Шрек-2», пожалуйста, посмотрите «Шрек-2». Это просто величайшая сцена. Она идеально по тайму, по по ритму, по времени, по тому, как все соединено, по музыке. Я не знаю, это великолепно. Я могу... Это просто вот... я Я бы повесил это в музей и смотрел бы, показывал людям в музее, мне кажется, это было бы потрясающе. Кстати, идея музея, в котором выставлены кусочки из фильмов, которые ты ходишь и смотришь, это мне кажется тоже любопытно. А, так вот, и в «Бременске музыканты для меня идея для примерно то же самое, потому что там потрясающие музыкальные номера. Мне кажется, почти все песни, все песни великолепны, они стали культовыми не зря. И финалка, где э, бременские музыканты под личиной э, какой-то какой-то поп-группы рок приезжают в королевство, чтобы их не узнали, и отвлекают все, все, все королевство от того, чтобы Бадур э, сбежал с принцессой. Ну, то есть, ну вот это примерно то же самое, что Шрак 2 для меня. Настолько это драйвово, настолько это классно. И э, это это просто хорошее развлекательное кино. Иногда в советское кино есть какое-то дидактическое, есть э, какое-то странное, которое больше идет в какую-то, да, тут нужно что-то думать, о чем-то переживать прям сильно. А есть просто отличные развлекательные мультфильмы. «Бременский музыканты», «Тайна третьей планеты», Чиполлина, «61 год». Мне кажется, вообще... То есть я, я тоже иногда себе прям включаю и смотрю Чиполлина, потому что, потому что он просто крутой. Вот не потому, что это советское, не потому, что это, не знаю, чему-то меня учат, просто потому, что это здорово сделано в плане развлечения. И мы как-то, вот, мне кажется, часто забываем, что на самом деле действительно советские мультфильмы очень хорошо сделаны в, как, именно как развлечение. И... Современным детям интересно смотреть то, что хорошо сделано как развлечение. и может быть скучно слушать дидактические какие-то моральные истории, но интересные приключения они не устареют как не устареет вокруг света за 80 дней как не устареет ну, другой Жюль Верн, как не устареет Шерлок Холмс. Потому что это приключения. Приключения всегда интересно смотреть. И э, то есть, вот я считаю, что ежик в тумане, ну то есть. Ладно, окей, ежик тумане, может, я погорячусь, потому что сейчас все меня закидают, что это, ну, какое-то очень глубокое, гениальное произведение. Окей, Вовка в тридевятом царстве, я считаю, может устареть и достаточно легко. И я считаю, что он устарел. Но э, бременские музыканты не могут устареть, на мой взгляд.
1: Мне кажется, мы сейчас с тобой можем подраться из за Вовки в тридевятом царстве. Ну давай, расскажи. Нет, это интересно. Это же
0: столкновение мнений. Мы как в программе Владимира Соловьёва барьеру.
1: Еще подожди, как он там делал в своем видео, типа просто вот так вот бьете, вот так вот расслабленно пьете? расслабленно. Нам нужен видео Uh, я не согласна, что Вовка в 39-м царстве прям сильно устарел, потому что я пересмотрела его буквально вот только что, ну вот пару часов назад, когда решила повторить пройденное, чтобы, не дай бог, ничего не забыть, uh, и... Это любопытно, потому что Вовка, знаешь, вот вот, мне напомнила эта история, вот сейчас часто в фанфике пишут про попаданцев в какие-то вселенные, так вот Вовка попал в сказку Пушкина о рыбаке и рыбке, и даже рыбка ему говорит, так ты вообще хоть что-то сделал, чтобы меня поймать? Ты не восплел, вот ты палец о палец не ударил, а хочешь, чтобы я там желание твои выполняла? И я вот прям увидела в этом жизнь, потому что вот приходят там люди часто, жалуются, что у них все плохо, ничего не получается, а хочется им и и иногда даже себе сказать, как бы, а ты что-то сделал, чтобы у тебя что-то получилось. Так что мне кажется, ты прям, ну... Ты немножко принижаешь заслугу Вовки в 39-м царстве, потому что иначе бы вот фраза и так сойдет, она как бы не стала бы лозунгом нескольких поколений.
0: Ну хорошо, на самом деле это любопытный любопытный. Take, потому что, ну да, я, я, я тут с позиции человека, который вот просто... Я, у меня просто дидактика не переваривается ни на каком уровне. То есть я прям... Так
1: тут, но тут дело даже не в, дита- не в дидактике, а в том, что это, это постмодерн, ты понимаешь? Вовка попадает в сказку Пушкина и все исправляет. Как бы и исправляется сам, и помогает ей, чинит ее корыто.
0: Ладно, мне нужно пересмотреть. Хорошо, Маша, ты меня убедила. Я буду смотреть это как постмодернистское высказывание. Хорошо? Всегда приятно поговорить
1: с умным человеком.
0: Мы сейчас такие невербально друг друга обняли. Ну, в смысле невербально, не физически, наоборот, вербально, извините. А, мне понравилось, что мы, вы, мы, что мы выделили несколько важных моментов а, и несколько важных тем в советской мультипликации, что у нас есть мультфильмы, которые а, чему-то прям серьезно учат, и а, в первую очередь это мораль. Прям на на этом... Это это главная цель мультфильма. Научить себя, что учиться хорошо. Или научить тебя, что надо работать, а не лениться. Кстати, да, я что-то вспомнил, что в в раннесоветских мультфильмах такое было прям... Почти каждый второй мультфильм, что типа, кто ленится, тот вообще э, плохо. А кто работает, тот хорошо. И мультфильмы, которые... Да, еще мультфильмы, которые как-то глубоко берут какие-то очень сложные темы. и эм, да, ну и просто такие хорошие приключенческие картины, которые всегда нужны и в которых как раз есть и та же самая дружба. Я не знаю, то есть в бременских музыкантах тоже есть дружба. И, кстати, очень важная тема э, кидать своих дружбанов ради любви. Это вообще нормально или нет? Это как там? А? Вот, мне кажется, что какую-то такую мораль многие из себя выносили, для себя выносили из бременских музыкантов.
1: Пацаны бы в падике не оценили, конечно.
0: Так так там потом все хорошо закончилось? Они же все вместе такие, ух! Ну да, то есть... Ты как бы бы берешь девчонку в свою тусовку.
1: Это правильно?
0: Вот на такой моральной ноте закончим. Если у тебя есть финальное слово, Маша, то скажи его.
1: У меня есть, да, финальное слово. Мне кажется, что вот то, что мы сейчас обсуждали, это вот самый-самый верх. Я считаю, что советская мультипликация, она просто неисчерпаема. И вот э, э, можно сказать, что мы где-то там ищем слишком много, и нужно на самом деле таким не заниматься, но это же круто. И опять-таки, если вот так вдумчиво смотреть даже тот же цветик-семицветик, можно увидеть очень много таких скрытых смыслов. И я считаю, что советская мультипликация, она прям часто не для детей.
0: кстати, цветик, семи цветик я недавно пересматривал. У меня прям столько вопросов к этому мультфильму, и столько, столько интерпретаций, и э, там если вот Маша обожает а, всякие какие-то а, политические трактовки, она отовсюду вытаскивает в духе армян или а, чебурашка — это еврей, вот, то я все время вижу библейские трактовки, мне кажется, «Цветик-семицветик» заканчивается просто по-христиански. Э, жизнью в райском райском раю, э, и там бабушка это которая на самом деле бог, и э, Адам и Ева как главные герои. В общем, вы пос- пересмотрите цветик 7 цветик, э, держа в голове, что это немножко какая-то библейская история. Вот, вот вы увидите ее там, я вам точно говорю.
1: Да. В общем, нам нужен еще второй выпуск. И вы обязательно напишите нам комментарии ну? по поводу этого выпуска. Возможно, вы хотите, чтобы мы обсудили что-то отдельно, или чтобы мы вообще ничего не обсуждали. Не, мне, мне на самом деле кажется,
0: что э, у нас всегда как-то получается, что мы типа, записываем подкаст, как будто дело решено. Как будто мы в одном подкасте все, в, все выразили. Вот. Но это может быть это новый тип подкастов. Подкаст исследование, в котором в каждом подкасте мы просто будем дальше-дальше продвигаться в своем исследовании этой темы. Мы не так, чтобы много знаем советских мультфильмов, то есть ну, мы знакомы с темой, смотрели в детстве, посмотрели специально для выпуска, но понятно, что мы не специалисты прям вот глубинные. Но мы будем с каждым выпуском, мы будем смотреть все больше мультфильмов, мы будем больше их обсуждать, и это вообще может получиться, я не знаю, тут выпусков, 50, может быть, все про советские мультфильмы, где мы... к 50-му выпуску мы с Машей станем специалистами в советской мультипликации. Как вам такое, ха?
1: А вы будете следить за нашим развитием. Да, это
0: же интерактив, новые медиа, онлайн-формат. Мне кажется, потрясающе. Мы с Машей только что придумали придумали что-то новое и хорошее. В общем, ждите следующего выпуска. Будем говорить про другие советские мультфильмы. Возможно, как-то объединим их общей темой. Возможно, это будет только одна тема про дружбу. Все, всем спасибо. Пока.
1: Пока. Так, надо нажать стоп.